Onassis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, hablo con Fiorella Luna. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, Fiorella. Bueno, me alegra poder contar con vos para llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Sergio. No, por favor, es un gusto, Fiorella. Vamos a, a comenzar este, este diálogo sumergiéndonos un poco en, en el universo de, de la pandemia. Sin duda la pandemia modificó el curso de nuestras vidas, eh, nos, nos cambió a quien más o quien menos la situación personal, eh, la situación laboral, la relación con, con las demás personas. Lo que querría saber es cómo, cómo fue tu proceso de adaptación a estos eh, nuevos paradigmas que se generaron a raíz de esta nueva situación global, esta situación atípica, distinta, diferente, sorpresiva? Bueno, justo eh, a mí me agarró, estábamos rodando una novela y claro, como comprenderás, este, en Perú hay solamente como un canal de televisión que produce novelas, es como una súper oportunidad. Uh -huh. Y teníamos como un elenco maravilloso, habíamos comenzado 15 días de rodaje increíbles y todo se paralizó, ¿no? Eh, creo que desde ese momento a, hasta que volví a agarrar una obra que pasaron unos tres meses, eh, adopté una posición como de observadora. Ajá. Como que me costó mucho como... Eh, vincularme, comunicarme con las personas, hablar, ¿no? ¿Hablas, Pero, ¿hablas de, tus, de tus seres queridos o de tus colegas, de la, la gente en general? O sea, gente en general, ah, okay, como okay. Con, mi con mi familia y, mm. y, claro, con la gente del entorno, del medio, ¿no? Okay. Y, pero eso también, por ejemplo, me invitó a algo que yo hacía adolescente que dejé de hacer, que era escribir. Uh -huh. Entonces, este, bueno, me regaló esa oportunidad por ese lado, ¿no? Pero, pero me costó mucho como volverme a vincular, como me quería estar sola mucho tiempo, ¿no? Compartí un departamento con, con dos personas y, y a pesar de eso este, necesitaba mucho tiempo estar sola. Uh -huh. Fue un proceso un tanto extraño, pero uh -huh. al principio fue así. Eh, digamos que impactó en, en tu, tu espíritu, en tu ánimo, en tu, en tu psiquis. Sí, tal cual, porque yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta... este eh, salir, soy muy sociable, necesito esa conexión con la naturaleza, viajar. Sí. Y, y claro, al privarme de mi libertad fue como un golpe duro, ¿no? ¿Cómo fue eh, la pandemia en Perú? Los primeros tiempos de la pandemia en Perú, eh, las medidas que tomó el gobierno, la reacción de la gente, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo describirías ese universo, ese mundo que, que empezaban a vivir? 
Mira, siento que al principio eh, el gobierno como que tomó, siento que tomó buenas decisiones, ¿no? Como que estábamos liderando el ranking de, de como los primeros países que impusieron las restricciones y eh, las decisiones que había tomado el gobierno eran como top. Pero claro, a los cuatro o cinco meses más o menos, eh, la tasa de, de contagiados, eh, en verdad tenemos un sistema de salud desastroso en Perú, eh, uh -huh. no ayudó mucho ¿no? A, al plan que habían eh, propuesto. Uh -huh. Y claro, somos uno de los países que, que tuvo más contagios y fallecidos, ¿no? Uh -huh. En verdad es muy triste hablar. Vos hablas del sistema público de salud de Perú eh, eh, que está uh -huh. desguarnecido. No, obviamente nadie estaba preparado para esta sorpresa. Eh, tal cual. Pero sí. a, a algunos, los, los, a, algunos países los agarró mejor parados que, que a otros. Exacto. Ajá. Pero, sí. pero en Perú tu, te tuvieron que eh, uh -huh. recurrir a una, una cuarentena estricta. Sí, claro. Estuvimos, eh, acaban de quitar la cuarentena el 31. <risa> o sea, teníamos, estábamos hasta las 2 de la mañana, si no me equivoco, el horario de cuarentena. Uh -huh. O sea, ha sido una de las cuarentenas, creo yo, más extensas que han habido. Y, y cuando empezó, no recuerdo muy bien, pero creo que eran como de 6 a 6, ¿no? De 6 de la y tarde a las 6 de, de la, la mañana. De la mañana a 6 de la tarde, Ajá. tal cual, sí. Ajá. Eh, eh, Perdón, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. 6 de la mañana. Eh, en aquellos primeros tiempos, eh, ¿te ganó el miedo? ¿Te paralizaste? ¿Te sentías desorientada, sin rumbo, sin salida? ¿En qué, en qué te amparabas? ¿En, qué, en, ¿En quiénes te amparabas? Bueno, eh, como te comenté, yo compartí departamento con dos personas, con mi novio y un amigo mío que me parece que lo conoces, Nicolás Maíquez, que sí, justo claro. vino a a grabar este, un programa claro. aquí, y cuatro días antes que declaren el, el, el cierre, bueno, él llegó, uh -huh. y él fue un gran apoyo, ellos fueron un gran apoyo para mí, no porque aparte Nicolás sabes lo divertido que es, uh -huh. este todo mi vecindario lo amaba porque él salía por el balcón a cantar, fue uh -huh. <ríe> este, una experiencia bonita con él, no sí. hasta que se fue. Uh -huh. Y sí, bueno, mi familia vive fuera, entonces eso es un tema complicado también, ¿no? Uh -huh. este, ¿Vos vivís en Pero Lima? ellos fueron como mi sostén, yo vivo en Lima. En Lima, sí. ¿y tu familia eh, dónde vive? Eh, mi mamá en España y mis ah. hermanos en Estados Unidos. Ah, ¿Y mantenías vínculo con ellos a través del de, de, de sí, universo super, virtual, super digamos? Uh -huh. Mira, y siento que además lo que nos regaló esta, esta situación es que nos acercamos mucho más, claro, ya sabes, la vida, no hay mucho tiempo, todo el corre-corre, uh -huh. pero estábamos como mucho más pendientes del otro. Uh -huh. y, y siento que fue un, un bonito como despertar de la relación, ¿no? De nuevo con mis hermanos, con, con mi mamá, mi papá. Uh -huh. Uh -huh. Como que mucho más pendientes todos de todos. Uh -huh. ¿Con qué zonas tuyas te, te encontraste que, que no conocías tanto, ¿qué, qué cosas de vos eh, pudiste descubrir a través de esta nueva situación? ¿Qué afloró de vos? El temple, el coraje, la valentía, el temor, la angustia. 
Bueno, mira, yo siempre me, me considero una persona bastante valiente, con, uh -huh. eh, de armas tomar, eh, ir y hacer, ¿no? Y claro, en, en esta situación como que eh, hacer como un análisis ¿no? de, de lo que estamos viviendo, eh, siento que despertaron muchos miedos. ¿no? El, bueno, el clásico, el futuro, tomé la mejor decisión en mi carrera. Claro, porque nuestro, nuestro gremio fue uno de los más afectados ¿no? hasta el momento. O sea, aquí todavía no hay teatros abiertos, o sea, se cerraron muchos además. Este, creo que más en el área eh, profesional. O sea, te hablo desde mi lugar sí, de sí. privilegio, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo, es, ¿Cómo dirías que es la vida usual, normal de un limenio? ¿Cómo, cómo, se, cómo se vive en, en Perú en general y en Lima en particular, que es tu lugar de residencia donde vivís? Bueno, es, desde mi lugar, como te digo, eh, bueno, tenemos muy cerca el mar, eh, tenemos comida muy rica, uh -huh. este como solemos, eh, no sé, viajar mucho. Sí. Es una vida bastante tranquila, el, el, el limeño, ¿no? Uh -huh. Bastante apacible. Claro, mi Lima, ¿no? La sí. Lima desde el lugar donde he tenido la fortuna de, de, de nacer. Ajá. Pero... Que, hay, que hay otros sectores que claramente de Lima no tienen estos privilegios, ¿no? Ajá. Pero, eh, ¿cómo son las otras realidades? ¿Tenés, eh, frecuentás, convivís, te relacionás con gente que no esté en tu misma situación? Bueno, sí. Sí, uh -huh. este, no es tan cercano, pero sí, o sea, hay sectores de la ciudad que, que no tienen agua potable, que uh -huh. no llega la luz, que el sistema de salud sigue siendo como un problema niños que no van al colegio, eh, ollas comunes que tratan de, o sea, madres de familia que intentan sostener eh, comunidades con ollas comunes, ¿no? Que son estas eh, grupos de mujeres que preparan comida para, para un barrio, ¿no? Ajá. Digamos que hay, hay como una especie de, de red solidaria entre la gente que menos tiene. Sí, exactamente. Exactamente. Uh -huh. No en todos los lugares, pero algunos se manejan de esa forma. Ajá. Y vos, yo sé que sos una persona muy conocida en Perú, sos una actriz muy popular, este, que tenés una, una vida pública bastante importante. Eh, ¿Sentís que eh, tenías una responsabilidad eh, extra, si se quiere, por esa posición que ocupás en cuanto a, al conocimiento de, de la gente, de, de, de tus conciudadanos o de, de tus compatriotas? Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. ¿no? eh, bueno, con algunas colegas, amigos también, eh, nos sumamos a, a hacer algunas campañas, pero Ajá. claro, es como que no era el momento de... No es, nunca siento yo el momento como de... Estoy haciendo esto, por si acaso, estoy colaborando con lo otro, ¿no? Ayudamos a algunas entidades, nos unimos. Creo que eso fue algo lindo que, que también... Se podría decir que nos dejó esto, ¿no? Uh -huh. Que nos unimos para, para poder ayudarnos. ¿Fue un, un, una iniciativa personal, grupal, o, o digamos, fue pedida por el, el, el gobierno? 
Eh, no, o sea, el gobierno hizo algunas también, ¿no? Ajá. Y muchas entidades también hicieron su parte. Pero con amigas nos juntamos y organizamos esto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la situación actual de, de las actrices, de los actores, de la gente del arte eh, en este momento en, en, en Perú? Está bien difícil, Sergio, la cosa por aquí. Uh -huh. Como te comentaba, no hay, no tenemos una industria realmente nosotros, ¿no? Es, es este, estamos luchando por eh, tener un mercado un poco más amplio. Pero claro, la pandemia se cerraron varios teatros, sí. eh, se han vuelto algunos restaurantes, eh, salas de ensayo otros, en el mejor de los casos. Entonces, este, ha costado a muchas personas como, como seguir con sus sueños, ¿no? Claro, claro. Eh, yo tuve la suerte de, en la pandemia, poder trabajar, uh -huh. que me negué primero a hacer una obra de teatro virtual, pero bueno, accedí. Uh -huh. Y después, eh, bueno, con una amiga propusimos hacer un festival de nueva dramaturgia, entonces lanzamos una convocatoria para gente que no haya escrito más de dos obras y tenían que ser específicamente escritas para este formato virtual, obras cortas. Y bueno, hicimos una temporada en marzo del 2021. Lanzamos la convocatoria en diciembre y grabé una película. La novela que sube, que se paró por el principio de la pandemia, la pude terminar de grabar. Este, con mi productora también hicimos, tengo una productora que hacemos, eh, nos enfocamos en el proceso de creación, ¿no? de, de obras de teatro, de, de formato audiovisual también. Entonces yo pude trabajar, pero me siento muy afortunada porque la mayoría de mis compañeros, no se ha dado el caso hasta el momento, están sin... Uh -huh. sin poder este, ejercer ¿no? uh -huh. ¿y por qué razón te negaste en una primera instancia al teatro en forma virtual? creo que es un poco esta eh, la formación teatral que, que tuve de claro, el teatro es en un teatro con un público que te mira y este hay un intercambio de energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, como decía, no, si lo hago entre una computadora, no es teatro. Claro. Y obviamente, después de todo esto, creo que es una nueva forma, ¿no? De, de, de hacer teatro. Estamos en el aquí y el ahora también, pero con eh, estos recursos audiovisuales que nos permiten hacer algo también interesante, diferente, pero interesante. ¿Se siente distinto al actuar de esa manera? ¿Cuáles son los cambios más notorios que destacarías entre hacer una función con el público presente, con toda esa energía dentro de la misma sala, del mismo ámbito, y hacerlo en forma virtual? ¿Qué le pasa claro. a la actriz por dentro? ¿Con qué se encuentra? Es que cuando haces teatro hay una devolución de energía, ¿no? Como uh -huh. el público te, te regresa. Sí. Este, hay un intercambio, hay un vínculo. Eh, y claro, el ser teatro virtual era como... como yo ima Igual me despertó como... Eh, me dio como regalo, ¿sabes? Porque claro, ahí trabajaba mucho más con mi imaginación. Ajá. Era claro, yo tengo que imaginarme al espectador en la cámara y cómo yo puedo producir todo, todas estas eh, emociones que quiero eh, compartir. ¿no? Eh, 
pero bueno, fue divertido también, fue mucho más tedioso el trabajo, eh, pero satisfactorio. Uh -huh. ¿Y sí. cómo, cómo fue la devolución de la gente? ¿Cómo, cómo lo, lo recibió el público y, y qué te contó, qué te manifestó posteriormente? Bueno, igual dividido, ¿no? Porque hay mucha uh -huh. gente que sigue sosteniendo que no es teatro, eh, compañeros que, que sí ven la obra y todo, pero te dicen, bueno, <risa> no es teatro, así mm. que no, no logro conectar, etcétera, pero para las personas, para los no teatreros, por decirlo así, no para el público, era como una forma de seguir vinculándote. Uh -huh. seguir acercándote, que es creo lo que lo que nos regaló el teatro virtual, ¿no? Claro. Poder seguir conectando. Uh -huh. Pero hay otro costado muy importante que en general no se toman cuenta, no se habla. ¿Qué pasa con eh, la cuestión económica? Porque hay gran parte de, de los actores, las actrices, los directores, los productores, eh, los escenógrafos que viven de su trabajo, que no hacen otra cosa. ¿Qué, qué, ¿Qué te sucedió a vos en ese aspecto cuando de pronto sentiste que se te coartaba el trabajo, es, se, se ponía todo en pausa? ¿Cómo resolviste económicamente esa situación? Bueno, felizmente... Eh... Bueno, tenía un poco de ahorros, uh -huh. el apoyo de la familia que siempre está, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a pensar que de la nada viene una pandemia? Claro. Este, bueno, yo tuve la suerte de, de tener esos apoyos, pero he tenido compañeras, compañeros que se tuvieron que reinventar, ¿no? Desde, no sé, hacer galletas, mm. vender eh, ropa y así. Sí. Y, bueno, ha sido muy duro. Para todos. Digamos, ¿expresó la solidaridad entre ustedes, entre el, el, el grupo de, de colegas, de actores, de actrices? ¿Notaste actos solidarios eh, entre, entre la gente que comparte la misma vocación? Sí, por supuesto, claro. Había, tenemos grupos ¿no? Eh, con los que nos hemos... Este... Es que me hace ruido decir la palabra colaborar, pero... Este, en los que nos hemos apoyado, eh, porque siempre ha, bueno, han habido compañeros eh, contagiados, uh -huh. sin seguro, ¿no? Con, que no tenían, o sea, la búsqueda de camas UCI ha sido una locura aquí. Uh -huh. Entonces, siempre como apoyándonos. Y en algún momento, por alguna razón, por alguna circunstancia, teniendo tu madre en España, tus hermanos en Estados Unidos, eh, ¿pensaste en abandonar Perú e irte a precisamente a esos lugares que te mencioné o no? ¿No se te cruzó nunca por la cabeza? Sí, sí lo pensé. Uh -huh. eh, igual un tiempo antes ya de, de que se dé lo de la pandemia, yo tenía como ya pensado como darme una vuelta por, por España, igual para para probar por allá, ¿no? Este, pero claro, al, al pasar todo esto fue como una una llamada de atención mucho más clara a, ok, tu familia está lejos, la estás pasando mal y lo más importante creo yo es la familia, ¿no? Estar cerca de los que de tus seres queridos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tuviste pérdidas en ese sentido? ¿Han muerto algunos de, de tus seres queridos? Felizmente, felizmente no. Ajá. Solo le dio una vez COVID a mi mamá, otra a mi hermana y bueno, hace poco a mí, pero nadie más, todo muy tranquilo. ¿Y cómo lo transitaste al COVID? ¿Sabes qué? 
súper tranqui, igual fue hace un mes, uh -huh. cuando estuve por Argentina, sí. este, nos dio a mi novio y a mí, pero claro, a lo que hemos visto y hemos vivido, eh, fue un resfrío prácticamente, igual nosotros vacunados, dos dosis, ¿no? Este mucho más tranqui. ¿Vos crees o tenés la certeza que psicológicamente te recuperaste del agobio, del, del sufrimiento que te tocó vivir o todavía no? ¿Notas algunas secuelas, algunas cosas que todavía no se curaron, no se cicatrizaron? No, todavía no. Uh -huh. Yo, por ejemplo, me comenzaron a dar, eh, me comenzó a dar mucha ansiedad. Sí. Este, y es algo que hasta el momento lo tengo. Felizmente no en este como el mismo ritmo que, que lo tenía hace un año, pero claro, esa, esa sensación de encierro eh, todavía sigue, sigue uh -huh. por ahí, dando vueltas. Uh -huh. Nunca habías vivido nada igual, ni tampoco esperabas vivir algo similar, algo como lo que ocurrió, algo similar a, es, a esto. No, imagínate, es de película. Jamás. Es como una película de terror, digamos que todavía no terminó. <risa> eh, y seguimos, ¿no? Uh -huh. Seguimos. Uh -huh. eh, te, ¿Te hizo tomar conciencia eh, de, de la finitud, de la fragilidad de la vida, esta situación? ¿Empezaste a pensar en, Por supuesto. en ese tema? Sí. Es algo, es algo que me cuestiono mucho más desde que empezó la pandemia, ¿no? Desde qué es realmente importante. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y a qué conclusiones llegaste? ¿A qué, ¿A qué respuestas arribaste? Bueno, la familia es lo más importante por sobre todas las cosas. Uh -huh. Desde mi lugar, como te digo, yo he vivido este, desde los 16 como que cada uno viajando por muchos lugares, entonces... Sí hay un vínculo cercano con la familia, pero no está tan presente ¿no? como ahora, uh -huh. este, que hablamos seguido y, y hay un vínculo mucho más fuerte. Y, y me puse a pensar mucho en lo que, en lo, en el realmente hacer lo que uno ama hacer, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, hay quien dice que uno tiene que estar eh, en el camino de sus deseos, ¿no? Porque si vos te vas alejando de lo que deseas por distintas circunstancias de la vida, a veces son sorpresivas como esta situación, eh, cada vez el deseo se, se aleja más de su concreción. Vos sentís que estás en el camino de tus deseos, sentís que estás haciendo lo que realmente amás, lo que realmente te gusta. Felizmente, sí. Pero claro, es un camino súper duro. Igual, como comprenderás, vivir del arte en mi país es súper difícil. Uh -huh. este, pero aún así tengo muchas satisfacciones, ¿no? Uh -huh. Poder volver a, a hacer lo que me gusta es como un regalo. Pero vos sentís que, que el arte, en este caso la actuación, digamos, eh, fue como un antídoto para defenderte de precisamente de esta, de esta pandemia. No solamente en el caso tuyo como actriz, sino en el caso de tu tarea con relación a la, a la gente, al público, que por ahí encontró eh, algo de distracción, algo de entretenimiento, alguna salida de, de esa situación real tan dura, tan complicada que estaban atravesando. 
Sí, por supuesto. Como, como te dije, cuando adopté en mi caso esta posición de observador y comencé a escribir, uh -huh. eh, como que vino a mí todas estas posibilidades que tenía para poder seguir creando ¿no? y agarrarme a estos lenguajes para poder este, estar bien, estar tranquila, estar presente, eh, no deprimirme. Y bueno, las redes sociales que se hicieron como una herramienta para poder compartir con, con el público ¿no? que, que nos acompaña. ¿Cómo es tu vínculo con las redes sociales a partir de esta situación? ¿Se incrementó? ¿Es una herramienta de tu trabajo? ¿Vivís pendiente de las, de las redes sociales? Mira, honestamente no soy muy fan de las redes sociales. Sé que es una herramienta de, de, este, de trabajo pero no, no vivo tan pendiente de, del Instagram, por decirlo así. Sí hay que compartir pues, el trabajo, eh, compartir con el público las vivencias, algunas experiencias, pero no es algo que me movilice tanto. ¿En alguna medida pensás que se puso de manifiesto el ser por sobre el tener que se que empezó a revalorizar la cuestión de, del ser persona, del ser humano, digamos, se privilegió sobre el tener, sobre lo material? Creo que eh, eh, lo que nos ha dado esto es repensar, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Uh -huh. Uh -huh. Vos mencionaste eh, hace un ratito en la conversación que te habías convertido en observadora, creo que lo dijiste dos o tres veces. Eh, uh -huh. eh, yo, yo lo que te quiero eh, preguntar, lo que me interesaría saber, es precisamente en ese rol, ¿qué observaste de, de la conducta humana en líneas generales y qué seguís sin entender de las actitudes, de las conductas, de las reacciones de la gente? Bueno, lo que he podido observar es como... Hay mucha empatía ahora, ¿sabes? Uh -huh. Siento que... pero Y va a ser contradictorio lo que te voy a decir, ¿eh? porque claro, he observado mucha empatía, mucho eh, estar para el otro, mucha colaboración, mucha preocupación, ¿no? Pero a su vez eh, he visto también mucha dejadez, eh, mucha prepotencia... Bueno, es que bueno, no sé, si los, somos, somos una, estamos llenos de contradicciones. Eh, somos duales, ¿no? Somos contradictorios, Tal somos cual. paradójicos. Así, así, así somos y así somos en todas partes del mundo. El ser humano, así eh, es. Eh, en definitiva, se parece en, en todas las latitudes. ¿Hay algo de, de la realidad que aún te sigue dejando sin reacción? Como por ejemplo, cuando yo hablaba de conductas, también estaba pensando en, en la gente eh, antivacuna, este en la gente que, que se opone a, a, al, al uso de barbijos, en la gente que siente que se le cortó la, la libertad, como que esto es un avasallamiento de los derechos. ¿Qué, qué pensás de eso, de, de, de esa parte de, de, de la humanidad? Mira, yo respeto mucho el punto de vista de las personas. Uh -huh. eh, hay cosas que claramente no comparto. Eh, Intento no, este... Juzgar. Pues eso, juzgar mm. mucho. Pero creo que 
mmm, tenemos una responsabilidad no solo para con nosotros, sino para con el otro. Uh -huh. Entonces tenemos un punto en el que tenemos que dejar de ser un poco egoístas ¿no? y, y pensar un poco en los demás. Uh -huh. eh, antes de, de concluir la conversación me gustaría eh, que me digas ¿Qué vislumbras? Si miras hacia adelante, ¿qué ves? ¿Cuál es el horizonte? Un cambio. Siento que en el Perú estamos pasando cosas muy complicadas, aparte de la pandemia, ¿no? Y siento que eh, la ciudadanía se está, está tomando cartas en el asunto, por lo menos aquí, Siento que se está generando un cambio uh -huh. y apuesto por ello. Ajá. Bueno, se nos está terminando el tiempo y la verdad que fue un placer poder conversar con vos. No, el gusto ha sido mío. Uh -huh. El gusto ha sido mío. Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Este, ha sido un poco especial eh, rememorar eh, uh -huh. estos tiempos pero está muy bueno que se conversen. Uh -huh. Bueno, agradezco tu aporte y el tiempo que nos dedicaste y te deseo lo mejor para vos y para todos tus seres queridos. A ti, te agradezco mucho. Que estés, que estés muy, muy bien. Igualmente, ¿eh? adiós. Besos, chao. Chao, chao. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com slash support. 